0: המשך לימודנו החשוב והיקר בספר בראשית אנחנו בפרק מט פסוק כח בעצם פסוק כט כח גם למדנו ויצב אותם ויאמר עליהם אני נאסף אל עמי קברו אותי אל אבותי אל המערה של בשדה עפרון החיתי במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרה בארץ כנן אשר קנה אברהם את השדה בית עפרון החיתי לאחוזת קבר שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו שמה קברו את יצחק ואת ריקה אשתו ושמה קברתי את לאה מקנה השדה והמערה אשר בו מת בנכת וייחל יעקב לצרות את בניו, ויאסוף רגיו אל המיטה, ויגבה ויאסף אל עמיו. אז בעצם על מה היו המילים האחרונות של יעקב אבינו בעולם הזה? הקבורה שלו במערת המכפלה, כלומר ארץ ישראל. הדבר החשוב יותר בעיני האבות זה היה ירושת הארץ, ולכן סיום החיים זה גם מסביב לארץ ישראל. היה מקום לחשוב שכאשר אדם במדרגתו של יעקב אבינו מסיים את חייו שהוא ידבר על עולם הבא, על הישארות הנפש, על דברים רוחניים מופשטים ואנחנו רואים שהוא מדבר על השדה שהוא קנה נכון שאברהם קנה שזה ראשית האחיזה בארץ ישראל כן יש נקודה מאוד חשובה ואתם לא שמים לב לזה שהמקום של קברי האבות של האדם זה מקור החיים של האדם, משם הוא בא. יש טענה שמצויה למשל בשיח השמאלני שחיי בנים חשובים מקברי אבות, אבל יש כאן טעות, אין חיי בנים בגלי קברי אבות. כלומר בסין, למשל כששואלים אדם על שורשיו, לא שואלים היכן נולדת, אלא שואלים היכן קבורים אבותיך. הדבר הזה בא להורות שהשורשים הם קשורים אל הטריטוריה. איך זה יכול להיות? הרי הנשמה היא לא טריטוריאלית, אבל הנשמה יש לה נטייה אל אחדות, ודווקא בשורש הנשמה נמצאת האחדות בין החומרי לרוחני, ולכן מקום הקבורה הוא חשוב. במילים אחרות, המקום הראשון שבו עם ישראל נאחז בארץ ישראל היה מערת המכפלה ולכן הנקודה הזאת היא זו שחוזרת אצל האבות ובמיוחד אצל יעקב אבינו בטרם פטירתו. עד כאן ברור. דברים פשוטים. אם יש בגלל זה כל הערכות. יש כאן דבר שצריך לשים לב בפסוק ל"א, שמה קברו את אברהם וצרה אשתו, שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו. מי הם יצחק ורבקה עברו יעקב? אבא שלו ואמא שלו. אז ככה מדברים? תגיד, יצחק אבי, רבקה עם מי? אומר יצחק ורבקה אשתו, כאילו שזה לא אמא שלו? יצחק כאילו מישהו אחר, משהו, לא מכיר. הרי כשהוא בירך את הבנים של יוסף, הוא אמר, אה, ויקרא בהם שמי, ושם אבותיי אברהם ויצחק. כן, כאן הוא אומר, יצחק ורבקה כאילו שהם לא ההורים הפרטיים שלו. מה זה אומר? שבאמת באותה שעה הוא לא הבן הפרטי של הורים פרטיים, אלא הוא מדבר על יצחק ורבקה מצד הסדר ההיסטורי שלו הם שייכים, ולכן אין עניין להזכיר את שייכותו האישית עליהם. מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בנחם, יעקב לשאות בניו, ויאסוף רגליו אל המיתה, ויגבע, ויאמות, ויאסף אל עמיו. מה? כתוב ויאמות. אז כנראה שהוא לא מת. אם, זה, אם הוא היה מת, היה צריך להיות כתוב, וימות. ומכן למדו חכמינו שיעקב אבינו לא מת. מת הגמרא, איך זה יכול להיות? איך אתה אומר שהוא לא, לא, מת? לא מת? הרי אחר כך קברו אותו, חנתו אותו, הספידו אותו. אז ברור שאדם שחונטים אותו וקוברים אותו ומספידים אותו, ברור שהוא מת, לא. אומר שמה האמורה שמשיב על הקושייה, הוא אומר, מה אני אעשה, מקרא אני דורש, יש פסוק מפורש, כתוב, אל תירא יעקב עבדי, כי הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שוויין. אז מה, מקיש הוא לזרעו, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. אז כיוון שיש דרשה, אנחנו דוחים את הקושייה מן ה... חונטים ומן הקברנים ומן המספידים. יכול להיות? אז זה בא להסביר משהו אחר לגמרי. מי שהוא שורש של אומה נצחית הוא באמת נצחי. לכן אי אפשר לכתוב שהוא מת. לעומת אברהם ויצחק, שאומנם הם אבות האומה הישראלית, אבל גם אבות של אומות אחרות, שאין להם אותה סגולה של נצחיות, ולכן אצלם כן כתוב שהם מתו, מה שהם כן יעקב שאי אפשר לכתוב דבר כזה. מובן? טוב, מה, לא? מה לא מובן? הוא מת? תביא לי הוכחה. זה מציאות. מה מציאות? ראית אותו מת? איך אתה יודע? לא ראית אותו. כן. מה? שאתה אומר מצחיות, מצחיות לא דיברתי על אברהם ויצחק, דיברתי רק על יעקב. אני אמרתי מפורש שעל אברהם ויצחק כתוב שהם מתו. מדוע? כי הם אבות של אומות, של אומה אחת חיה אבל גם של אומות אחרות שאין להם אותן נצחיות. זה נכון, נצחי זה לא דבר שהוא מתכלה, זה נכון. לא הבנתי את השאלה, כלומר, אתה אמרת שנצחיות זה לא דבר שהוא מתכלה, ואמרת נכון, ואמרתי נכון, ואז אתה עושה לי פרצוף, לא הבנתי מה אתה רוצה. תסביר לי מה הקושייה. הרבה אנשים מתייחסים אל הנצחיות בתור דבר שהוא זמני. כלומר, הרבה אנשים חושבים על מספר זוגי שהוא אי ועל לבן שהוא שחור, לא הבנתי. יש כאן את הבאנה שבסופו של דבר כולנו הוא מורח חיים, ובמקום אחר, מקום אחר, זאת אומרת, יש כאן חושב שיעקב אבי עדיין הוא נצחי, הוא לא מתקרב, הוא לא זה. אני לא מבין על מה אתה שואל, מסתדר עם מה? אם תעשה לי טובה, תרחם עליי, אני לא מבין רמזים. תגיד לי דברים ככה, בעברית קטן, בסדר? מה? תגיד משפט, נושא, נשאו מושג. השאלה שלי היא כזאת, למה אנשים מתייחסים לעבודנו בתור דבר שהוא סטורי, דבר שהוא פרדנו, לא דבר שהוא חי? למה בני אדם לא מבינים שאברהם, יצחק ויעקב לא מתו? הם צודקים, אברהם ויצחק מתו. לא, אתה פשוט שואל שאלה שמתכחשת למה שאני אמרתי מקודם. אני אמרתי מקודם שעל אברהם ויצחק כן נאמר שהם מתו ועל יעקב שהם לא מתו ואתה חוזר אל אבותינו, סימן תדבר על שלושתם וזה בניגוד למה שאני אמרתי, מה? אז כשתנסח את השאלה, אם תתייחס אולי ליעקב בלבד, אז אני אוכל לענות, כן בבקשה מה שאלה? אה בשביל דבר ראשונה שיעקב שדיבר עליכם, אנשים מפרש שכשהוא בא פעם, כאילו משהו, מי קבל איתה? כאילו סימן שלהם זה סימן ש... זה לא יכול להיות. הרי דורשים, הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים, מקיש הוא לזרעו, מה זרעו בחיים, הפכו בחיים. בסדר? טוב. עשר תודה רבה, הוא מת. אתה יודע מה הוא אומר לי תנועה. אבל הוא אומה נצחית. הוא אומר שאין לה סגולה ולכן בעשו מפורש שהוא כן. צדיקים, במיתתם קוראים חיים, סימן שהם מתו. שמעת את המילה הזאת? על יעקב, לא כתוב במיתתו, לא כתוב שהוא אז זה לא תודה. אבל הגוף שלו הוא קטנה. הגוף שלו, כן, ברור. אבל זה בכלל לא משנה. <ש> <ש> בגלל שהוא לא מת. הגוף קלה, אבל הוא לא מת. זאת אומרת, הוא לומד לא במובן הזה שכל עניינו של יעקב זה זרעו. ומאחר וזרעו נצחי, אף הוא נצחי. מובן? לכן אי אפשר לכתוב על אדם שהוא שורש האומה הנצחית, שהוא מת. הרי יש סתירה בין הענף לבין השורש. כן. <ש> <ש> ‫האומות ישמעאל והאיתו. ‫אני פשוט לא מבין. ‫איך אתה שואל שאלה כזאת? ‫האם מתוך מה שלמדנו עד עכשיו, ‫התשובה נגרורה. ‫אז מה הם יהיו בספנים? ‫באיזה צורה יופיעו? ‫אתה שואל איך ישמעאל ואדום ‫יופיעו אחרי כליונם? ‫זה מה שאתה שואל. ‫ יופיעו בכלל? האם תהיה הופעה בישמעאל ועדום אחרי כליונם או לא. הכוזרי אומר, במאמר רביעי, שעתיד העץ להתאחד מחדש. כאילו יש עץ שנפרד, יש לו שני ענפים שיצאו מימין ומשמאל, ועתיד העץ להתאחד מחדש. מה זה אומר? זהו, לא כך ברור מה זה אומר. לא באמת, איזה אמור. כן. אבל איך אתה אומר, פי שום שולח רצפי, שאפשר להגיד למשול המדינה? נכון. לא מצאנו משפחה. לא נבין משהו אחר. טוב. מה? למה? כי רק יעקב הקים אומה נצחית. אברהם אבינו הקים, הוא גם מאבות האומה הנצחית, אבל גם אב לאומה לא נצחית. יעקב הוא לא עובד בצדנד. אה? הוא אבא שלו. אבל הוא גם אב לאומה לא נצחית. יהודה אב לשבט מוצרי, אבל זה מכוח אביו. אם אברהם מת, איך מתקיימת ההבטחה לארץ? נו, מה התשובה? נו, אז למה אתה שואל? אבל לא כל בניו, לא כל בניו. נכון, זאת התשובה. זאת אומרת שיעקב, מתוך שלושת האבות, הוא יחיד שהוא האבא של אומה נצחית בלבד. לעומת אברהם ויצחק, שהם שורשים של אומות שאין בהם אותה סגולה של נצחיות. לכן אפשר להגיד עליהם שהם מתו. ולכן התורה גם אומרת שהם מת, לעומת יעקב, שלא כתוב שהוא מת. יעקב אולי מת, אבל ישראל לא מת. כתוב על יעקב. אם זה באמת, הוא לא ישראל הוא מת. אני לא יודע, מה שכתוב כאן בפסוק ל"ג, אתה ראית את פסוק ל"ג? אז אולי תסתכל. אז זו שאלה אחרת. אתה רוצה להגיד שלישראל לא קשה לך, ויעקב כן קשה לך. זה, 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 יעקב, זה ישראל, ש... כתוב על יעקב. אבל זה, אבל, בפסוק ל"ג כתוב יעקב. קראת את פסוק לא, לא, זה הפסוק שקראנו. איך יעקב נתנו ויהי גבר. זה לא כתוב. אה, אתה שואל על הפסוק. כן. יפה. מה התשובה? התשובה היא שהסוד של הנצחיות של ישראל זה המסוגלות להיות יעקב. דיברנו על זה כמה פעמים. מה הסוד של הנצחיות של האומה הישראלית? אם היינו תמיד ישראל, אז יש עידנים, יש תקופות, שאנחנו לא מסוגלים להיות ישראל. ואז היינו נעלמים. לא, לא, יש תקופות שאנחנו לא מסוגלים להיות ישראל, זה כל התקופות של השפל הפוליטי. ולכן אנחנו מוכרחים להיות בעלי זהות כפולה, שלפעמים מתבטאת בתור יעקב ולפעמים בתור ישראל. ודווקא מכוח זה ממשיכה הנצחיות שלנו. וכשלמדנו, ויחי יעקב, לכן ויקרבו ימי ישראל למות. כן. יש שאלה, יעקב הוא המגן של ישראל, כמו חסוק דומי. אפשר להגיד. לא יודע אם עזראו מגן אמרו, אתה שואל, יעקב זה שסתום הבטיחות של ישראל. אתה יודע? טוב, מה הבעיה? אוקיי, מאה טוב, אז אם כן יעקב אבינו, כפי שכתוב כאן, לא מת. עכשיו, כל הסיפור הזה, הוא סיפור יפה, והייתי אומר ארץ ישראלי מאוד, כן? יעקב מדבר על מערת המכפלה, והוא לא מת, ומיד אחר כך אנחנו עוברים לסיפור מצרי מאוד. ויפול יוסף על פני אביו, ויבקלה וישקלו, ויצו יוסף את עבדיו, את הרופאים, לחנות את אביו, ויחנתו הרופאים את ישראל. ואם לאו לו לא, ארבעים יום, כי כן ימלאו ימי החנותים, ויבכו אותו מצרים שבעים יום. איפה בני יעקב בסיפור הזה? איפה בני יעקב בסיפור הזה? הם לא בסיפור הזה. כן? זה מאוד מעניין. האווירה עוברת מעבריות למצריות באופן חריף מאוד. פסוק ד', ויעברו ימי בחיתו, שבכו אותו המצרים, כן? וידבר יוסף אל בית פרעה לאמור, אם לא מצאתי כן בעיניכם, דברו נא באוזני פרעה לאמור, אבי, השביעני לאמור, הנה אנכי מל בקברי אשר קריתי לי בארץ קנן, שמה תגברני ועתי העלנה, ויגברה את אביו השובה, ויאמר פרעה, עלי וקבור את אביך כאשר השביעך. ועל יוסף לקבור את אביו, ויעלו איתו כל עבדי פרעה, זקני ביתו, מה? יש לנו סתירה קצרה לכל הדיון שהיה פה, נגד מורה אבי. שמה, מה הבעיה שלך? הנה אנכי כן, אבל הוא לא מת. אה, בסדר. לא, הנה אנוכי מת, בעברית הכוונה שאני אמות. זה עתיד, זה לשון עתיד. הנה אנוכי מת, זה לשון עתיד. כן? אבל הוא לא אומר אבי מת. לעתיד הוא ימות? מה? לעתיד הוא ימות? זה מה שיוסף אומר שיעקב אמר. בסדר? וכל, אז מה כתוב כאן? פסוק ז: "ויעל יוסף יקבור את אביו, ויעלו אותו כל עבדי בראש, זקני ביתו, וכל זקני ארץ מצרים, וכל בית יוסף, ואחיו ובית אביו, רק טבם וצונם, ובקרם עזבו בארץ גושן, ויהיה לעמו גם רכב, גם פרשים, ויהיה מחנה כבד מאוד, ויבוא עד גורן האטד אשר בעבר הירדן, ויספידו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויעש לאביו ובל שבעת ימים". זה בפרק מ"ח, בפסוק הופעלי הפרק. ישראל עצמו, משהו, בפרק מ"ח, פסוק מה? פסוק כ"א, מה אתה אומר כתוב שם? בוא נתנות. כן, ברור, ויאמר ישראל יוסף, הנה אנוכי מת. כשהוא אומר את זה הוא כבר מת? לא, אז מה זה? זה לשון עתיד, נכון? כתוב שהוא מת בפועל? וימות, לשון עבר? לא. האם הוא אמר דבר לא נכון? כן, הוא אמר דבר לא נכון. הוא חשב שהוא ימות, אבל הוא לא כתוב שהוא מת, מה אני אעשה? אל תדאגו, אנחנו נמצא עוד פסוקים ביועייתיים. פסוק י' ויבואו עד גורן האטד אשר בעבר הירדן ויספידו שם מספד גדול וכבד מאוד ויעש לאביו בבית שבעת ימים. שאלה, איפה זה גורן האטד? ל- אתה אומר שזה ממזרח לירדן, למה? איפה לקחת את זה? כתוב אשר בעבר הירדן. Aha. ואתה החלטת שעבר הירדן זה הצד המזרחי. מה? אפשרות. אתה אומר, זה אפשרות. ומה מנע ממך לומר שהחלק המערבי גם הוא עבר הירדן? תבין מאיפה אתה בא. תבין מאיפה אתה בא, נכון. מי כותב את התורה? משה. באיזה צד הוא נמצא? בצד המזרחי. אז כשהוא עבר הירדן? מתכוון, המערב. הרי אין שום היגיון בכך שכל המשלחת המצרית שרוצה לקבור בחברון תעשה סיבוב דרך עבר הירדן. המזרחי. אין שום סיבה. נכון? לכן, בפשטות, זה קרוב לחברון, כל הסיפור הזה. כן. נכון. בנגד ובני ראובן מדובר בעבר הירדן המזרחי. אתה צודק. מה? נכון. לפעמים, אם כן, עבר הירדן זה המזרח, לפעמים זה המערב. איך תדע? על מה מדובר? לפי ההקשר. מאחר וקברו אותו בחברון, אז בפשטות קברו אותו בוירדן המערבי. כל ההספד הזה היה בוירדן המערבי, כן. למה השם הזה של גורן האטד מתקרב פעמיים? ואחרי זה, באחרונה גם מחליפים אותו. למה צריך לדעת השם הזה? כן, כן, עוד מעט אנחנו נתייחס לזה. אבל חוץ מזה, הרי כתוב בפסוק, למשל, י"א, "וירא יושב הארץ הכנע את האבל בגורן האטד". הכנעני עד כמה שאני יודע לא ישב בבירדן המזרחי, רק בבירדן המערבי. גם בנגב יש כנעני, אבל גם ב- ב- על יד הירדן ועל יד הים. בקיצור הכנעני היה מצוי בכל החלק המערבי, לא בחלק המזרחי, לכן החלק המערבי נקרא ארץ כנען. אז יושב הארץ הכנעני, זה עוד הוכחה למה שאני אומר. ראו את עצמם שיתר הירדן מבחינתם זה היה בבירדן המזרחי ולכן שמה ההקשר לא יודע מה אתה מתכוון, אבל דבר אחד פשוט, כן, כל זה קורה בעבר הירדן המערבי. אבל, למה הכתוב השתמש בביטוי דו משמעי, יכול היה לומר בארץ כנען, ואז היינו פותרים את כל הספקות. כנראה שהכתוב רוצה שתהיה אפשרות לקרוא שזה בעבר הירדן המזרחי, למה? לא. בגלל שעתיד להיות המצב הזה שבני ישראל לא ייכנסו לארץ ישראל מצד מערב, אלא מצד מזרח. אז מבחינת מעשה אבות, סימן לבנים. ואף על פי שבמציאות זה לא מה שהיה, כי ברור שהם לא עברו דרך עבר הירדן המזרחי. אבל מאחר והבנים עתידים לעבור דרך עבר הירדן המזרחי, זה נכתב באופן שניתן היה לקרוא כמו שקראתם. ברור. זה האסטרטגיה של כתיבת התורה. אז מה זה גורן האתד? מישהו פה שאל מה זה גורן האתד? אז מה? למה המצרים ספרו שבעים יום? ספדו שבעים יום? אין לי מושג. אין עכשיו, מה זה גורן האתד? אז רש"י, יש לנו פה רש"י, זה יופי שיש רש"י עליכם. מוקף עתדין היה, ורבותינו דרשו על שם המאורע שבאו כל מלכי כנען ונשיאי ישמעאל למלחמה, וכיוון שראו כיתרו של יוסף, תלו בארונו של יעקב, זה תלוי בארונו של יעקב, עמדו כולם ותלו בו כיתריהם והקיפו כתרים כגורן המוקף סייג של קוצים. כן, כלומר, ה... ראיתם פעם כתרים? כתר זה קוציב, נכון? ככה בכל האגדות. הכתר עשוי מקוציב. אז זה נראה כמו עתדים, ולכן הם כולם תלו את כתריהם מסביב לארונו של יעקב, ולכן זה נראה כמו גורן של עתדים. מכאן מובן? תגידו לי, מה זה הסיפור הזה של גורן של עתדים? הרי כן. זה לכאורה... זה מין, יש בזה זלזול מסוים, כן? לשים כתר של קוצים למישהו, זה לא הכי סימפטי. <אז> מה? <אז> אני יודע. עכשיו, מה זה בא לומר? שהם ראו ביעקב מי שהייסורים שלו מחפרים על העולם כולו. כן, כתוב בספר ישעיהו, שלעתיד לבוא כל המלכים יאמרו, על עם ישראל שהוא כיפר על עוונותיהם, אכן חוליינו הוא נשא ומכאובנו סבלם. זאת אומרת שכל הייסורים שעם ישראל סובל, זה הכפרה על העולם כולו. כאדם ששמו לו כתר, כתר של קוצים. ומכאן המיתוס הנוצרי נולד, גורן עתה, לכן זה הוזכר פה. עכשיו, מה שכתוב בסוק י' ויעש לאביו אבל שבעת ימים. בשביל מי האבל הזה? הרי הם כבר עשו שמה שבעים יום של בחייה בכי, וכל מיני דברים כאלה, נכון? אז, <מה>? <אז הוא <אז> עשה את <אז> זה בשביל הבנים. הרי המנהג של היהודים זה לעשות אבל שבעת ימים. אז אחרי שגם נגמר כל המימד המצרי, חוזר היסוד העברי. הכתוב פה בעצם מספר שני סיפורים, <אח> גם אחרי הקבורה. עכשיו, וירא יושב הארץ הכנעני, אגב, זה לא כך פשוט מזה, כי פה משמע שהאבל שבעת ימים היה לפני הקבורה. דבר נוסף, אה... טוב, אבל יכול להיות שעצם זה שהוא כבר נמצא בסרקופק זה סוג של קבורה כבר. אבל יש עוד משהו, <אח> יש מדאורייתא, אבל זה רק יום אחד. מדה רבנן שבעת ימים, נכון? בירושלמי רצו ללמוד שבעת ימים של אבלות דהורייתא מהפסוק הזה. אומנם לא כך נפסק להלכה, אז אני רוצה להבין, אם באמת להלכה רק יום ראשון של האבלות הוא דהורייתא ושבעת ימים דה רבנן, אז מה, מה יוסף עושה פה מצווה דה רבנן? מזה אתם למדים דבר מאוד חשוב, שמנהגי ישראל וגזרות דה רבנן קדמו לתורה. כן, כלומר, מה שלפעמים אומרים, זה דרבנן, זה לא שזה מאוחר יותר, זה לפעמים קדום יותר. רק שהתורה לא חייבה, זה הכל. כן. ויבכו אותו מצרים שבעים יום זה אולי עיצוב של משהו... יכול להיות. ויבכו אותו מצרים שבעים יום כנגד כל האומה. יכול להיות. ויעשו לו, עכשיו שימו לב, לה, אה, פסוק י"ד, וירא יושב הארץ הכנענית הבל בגורן האטד ויאמרו, הבל כבד זה למצרים, על כן קרה שמה הבל מצרים אשר בבר הירדן. שאלה, מה פירוש השמות הבל על מקומות? הבל קרמים, הבל מחולה, הבל בית מעכה? מצאנו כמה מקומות שנקראים בתנ״ך בשם הבל. אז יש גם אבל מצרים. מה זה אבל? מקום הסמוך ל, כן? כמו, אני יודע, אזור ספר, כן? אבל בית מערכה, זה קרוב לבית מערכה. אבל מצרים זה קרוב למצרים. אז למה פה מספרים לך שאבל מצרים זה על שם האבל שעשו במצרים? אה? זה משחק מילים, אבל זה לא הסיבה ההיסטורית. הרבה פעמים התורה עושה את זה, היא נותנת הצדקה לאיזשהו שם, היא דורשת איזה מדרש, אבל הסיבה ההיסטורית של השם היא באמת משהו קדום יותר. כן. זה רק כשיש את הקדומת על כן קרשמו או שמה? כן. בבל. בבל. בבל, באכדית זה בביילו. מה זה בביילו? שער השמיים. שער האל. בביילו. מה אומרת התורה? כי שם בלל. אז צריך לקרוא לו בלל, לא בבל. טוב, אז אם כן זה דרש. על כן קרא, כלומר, כן ראוי השם הזה, קרא שמה אבן מצרים אשר בבי עכשיו תראו פתאום, כאילו שכל מה שקראנו לא כתוב. ויעשו בניו, לא, כן, כאשר ציווהם, ויישאו אותו בניו. ארצה כנען, ויקברו אותו במערת שדה המכפלה אשר קנה עבורם את השדה לאחוזת קבר מת עפרון הכי טי פנים האמרים. זה ההפך הגמור מכל מה שקראנו עד עכשיו. שעד עכשיו חשבנו שיוסף עם המצריים והצבא וכולי, הוא זה ש... רכב, פרשים, פתאום כל זה נעלם, פוף, יש עכשיו סיפור אחר. זה דרכו של המקרא. בכל מקום, נספר את אותו סיפור פעמיים. האחד בממד חיצוני והשני בממד פנימי. אז נראה לך שזה מצרים שקברו את יעקב. זה לא נכון, זה האחים שלקחו אותו. בסדר? וישוב יוסף מצרימה, הוא ואחיו, וכל העולים איתו לקבור את אביו אחרי קוברי תליך. כלומר, הם מצטרפים, זה לא הם עשו את זה. כן, מה אתה אומר? מה אתה אומר? שאלה מרש"י, למרות שהרבו יצביע. בבקשה. כשהוא מדבר על רבי יסוטו בנא, הוא אומר שדווקא הבנים לא אבני בניהם. כן. והנראה שקצת קשה, לאור מה של אמר, שעיקר יעקב זה זרעו, אפילו הוא לא מעריך את הדור הבא אחרי הבנים שלו. שהם לא קודש לגמרי כמו המשפטים. הוא אומר, בניכם שהם עם מילות נכון? נכון. לא, באותה רמה. לא אותה רמה. אנחנו לא במדרגה של האבות, אפילו לא גם במדרגה של השבטים. ובני השבטים ודאי שלא במדרגה של אבותיהם. את הוויימו יוסף אחד וכל הדור. נכון? אתה אומר? אמר שהוא מלך. שהוא מלך לא. טוב. פסוק ט"ו, ידעתי שזה יגרום פה איזה בלאגן. ויראו אחרי יוסף כי גבה אביהם. לא כתוב ככה? אה, לא, כתוב כי מת אביהם. ויאמרו לו הסטמנו יוסף, והשם ישילנו את כל הרע אשר גמלנו אותו. אז תסתכלו ברש"י. רש"י הבין את הבעיה. מהו ויראו הכירו במיתתו אצל יוסף שהיו רגילים לסעוד על שולחנו של יוסף והיה מקרבן בשביל כבוד אבי ומשמת יעקב לא קרבן. עכשיו נשאלת השאלה מה זה הסיפור הזה? למה התורה בעצם מושכת את הסיפור עד לכאן? אתם זוכרים שאחת הבעיות המרכזיות של ספר בראשית זאת שאלת האחווה, האם בני אדם מסוגלים לקיים אחווה ביניהם, רואים נכון? כבר בדור הראשון איזושהי בעיה, הם לא מסוגלים לדבר, ואז הם מתים שניהם, נכון? אדם ואשתו, מתו. למה? בגלל שהם לא דיברו. בין קין להבל התחילו לדבר, ויאמר קין אל אחיו, וזה נתקע לו ואז הוא הרג אותו. ויאמר למך לנשיו עדה וצילה שמען קולי נשא למך הם לא רוצות לשמור. והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. טוב, אם מדברים כולם על אותו דבר אז זה גם לא דיבור זה לא דיאלוג. קיצור הכל נכשל. אברהם ולוט מנסים לדבר ויאמר אברהם אל לוט אל נא תהיי מריבה ביני וביניך ובין רוע ובין אחים אנחנו ואם אנחנו אחים ומתחילים לריב זה ייגמר ברצח כדאי שניפרד אז הם דיברו אבל דיברו כדי להיפרד מנסים מחדש אצל יצחק וישמעאל אין שיחה לא שמענו מילה אחת שהוחלפה בין יצחק לישמעאל או בין ישמעאל ליצחק כישלון טוטלי יעקב ועשיו שם המתחיל מדבר אבל המטרה היא לרצוח. יש התערבות של ההורים, הרצח נמנע. ברוך השם. זה עובר לדור הבא, הרצח נמנע, אבל עוד לא נוצרה האחווה, רק לרגע. ויחבקהו, וישקהו, ויבכו. באותה שעה, אומר רש"י בשם רבי שמעון בר יוחאי, נשקו בכל ליבו. אבל רק לשעה אחת. בדור הבא יוסף ואחיו מנסים לדבר, לא הולך ולא יכלו דברו לשלום. אומר רש"י, מתוך, שו... מתוך גנותן אתה שומע שבחן, שלא תייחו. רש"י לא ממשנה של המילה הזאת, שלא דיברו אחד בפה ואחד בדרך. אז הם מוכנים להרוג אחד את השני בגלל שהם לא מסכימים והם לא יכולים לקבל דיבורים של שלום ולא יכלו דברו לשלום. קראתי באחד מהחסידים שאומר, הם לא יכלו לקבל את הדיבורי שלום שלו. אמרו, מה אתה עובד עלינו? הם לא יכלו, דברו את הדבר שלו, שהוא לשלום. יעקב אומר ליוסף, לי, לך על אחיך, אחיך ארועים בשכם, לך וישלחך אליהם, ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, ואשיבני דבר. יוסף יוצא, לא מצליח לעשות שלום עם אחיו, לכן הוא לא משיב דבר לאבא שלו עד שהוא לא גומר. 22 שנה, כדי שהוא אוכל להגיד לאבא שלו עשיתי שלום. עברו 22 שנה, עושה איתם שלום, סוף סוף יעקב מגיע. אבל יש עדיין ספק, השלום הזה הוא שלום כפוי. הרי מה הטענה ששברה את יוסף? שיהודה אמר לו, אם אתה לא נותן לי את בנימין יעקב ימות. <ח> <ח> כדי שיעקב לא ימות, מוכן למסור את בנימין, אני יוסף אחיכם. אבל עכשיו שיעקב כבר לא בעולם הזה, כי ויראו אחיו כי מת אביהם, אז אולי כל הסיבה של השלום כבר לא קיימת. לכן אי אפשר לסגור את ספר בראשית עד שלא מבררים את הנקודה הזאת. לכן יוסף, כדי להעמיד אותם כנראה במבחן, מרחיק אותם כדי שיברר השלום הזה. פסוק ט"ו, ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לו יסטמנו יוסף, מה זה לו יסטמנו? אז יש לו במובן של אולי, אולי יסטמנו יוסף. אפשר גם להבין גם לו במובן של הלוואי, הלוואי שהוא יסתום אותנו, כי הרי הם הרגישו רגשות אשמה, והוא לא עושה להם כלום, מרגישים רע זה. אדם שיש לו רגשות אשמה רוצה להיענש בזה שיצור. בפשטות שמא יסתמנו יוסף, והשם ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. ויצוו את יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור. את מי הם שלחו? מה? את בלהם. וככה אומרים חז"ל. או את בני בלהם. אבל יש אומרים שדווקא את בלהם שלהם. היא הייתה עדיין בחיים. ואמרו, טוב, היא גידלה אותו וזה, אפשר יהיה איתו. ויצרבו את יוסף אביך ציווה לפנינו אותו לאמור, כותבו ליוסף, אנא שא פשע אחיך וחטאתם כי רע גמלוך ואתה שא לפשע עבדי אלוהי אביך. ואיך יוסף דברם הם שיקרו לו. מה? 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 שקרו את דברי דבר נפטר, הסור הם סיפרו שקר בשם יעקב, או לא... שככה הם הבינו את דבריו, אפשר גם את זה להגיד. ולכו גם מחאה, ולכו לפניו, ויאמרו, ידעו לך לעבדים, ואמרו, אני עושה, ותיראו כי אתה אחת אלוהים <אח> אני. אגב, מה זה אתה אלוהים אני? האם אני במקומו, נכון? תסתכלו באומקלוס, ואמר להון יוסף, לה תדחלון, הרי דחלה דשם אנה. אז איך הוא הבין את מה, כתוב? דחלה, דשם, אנא. מה זה דחלה? מה זה דחלה? דחלה זה במקום? פחד. דיראה. בדחילו מה זה דחילו? דיראה. אז מה זה דחלה? ירא. איך אומקלוס הבין את דחת מלשון תחת. אז אולי הייתה לו גרסה חיתת. החיתת אלוהים אני. או הכוונה תחת, תחת מלשון חתת. כלומר, חיתת פחד. ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה, למען אסור אותו, לאסור כיום הזה אחרי תנועה. ועתה הכי ראו, אנוכי אכלכל אתכם ותאפיכם ואינכם ואינכם לדבר על ליבם. וישב יוסף במצרים ובית אבי, ויחי יוסף מאה בעשר שנים. כלומר, מאחר והתברר שאחים שהיו מוכנים להרוג אחד את השני מסוגלים היו לעשות שלום, אז זה סימן שיש כלי לשלום בעולם. אם יש כלי לשלום בעולם, אז השכינה ירדה למטה. כי הרי אין שלום בעולם, השלום בא מלמעלה. שכבר אמר דודו פישר, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום. זאת אומרת... שהשלום יכול לבוא רק בהתערבות אלוהית. אז אם נעשה שלום בין האחים, יש גם גרסה של אנריקו מסיאס, וזה גם נמצא בברכת המזון ובקדיש ובסיום העמידה, עושה שלום במרומיו, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, לאמרו <אח> <ועם רועמאל>. אמן. <אח> אז, אז אם כן הם אמרו שברגע שנעשה השלום בין האחים, יש כלי לשלום, אז אנחנו כבר בטוחים שההיסטוריה יכולה להצליח. אם ההיסטוריה יכולה להצליח, אז אין בעיה, אפשר לסגור את בראשית. כן, כי אז ההיסטוריה יכולה להתחיל. כן, מה אתה אומר? סליחה, אבל אני על השאלה שהם נכון שיקרו, שהם יעקב? אמרתי שאולי הם הבינו ככה, אבל יכול להיות שהם שיקרו באמת. אה, אולי עכשיו משנים מפני השלום? כן, יש הנחה כזאת. משנים מפני השלום. אז זה כדי לעשות שלום. פסוק כ"ג: "וירא יוסף לאפרים בני שלשים, גם בני מכיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף". אז לכאורה מכיר בן מנשה הביא ילדים עוד בחייו של יוסף. אז יוצא שמה שכתוב על מכיר בספר יהושע שאיש מלחמות היה, ולכן ויילוה גולן והבשן, את זה הוא עשה עוד בחייו של יוסף. הוא כבש הגולן אז.
1: מה? אני אמרתי
0: כן אבל דיברנו על זה כשלמדנו את הפסוק ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך דיברנו על זה בהרחבה בשיעור מיוחד אפשר להוציא אותו מן הארכיון ויאמר יוסף אל אנוכי מת וזה גם קרה באמת ואלוהים פקוד יפקוד אתכם ויעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבעה לאברהם, ליצחק וליעקב כלומר הוא מסר להם סימן לגואל שיאמר פקוד פקדתי וישבה יוסף את בני ישראל לאמור פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי להר הרצל זאת אומרת מזה כלומר מה בעצם אומר יוסף יוסף אומר ש... <coughs> ש... הוא היה, מה עושה יוסף? יוסף היה הראשון מבין בני ישראל שניסה ברצינות את ההתבוללות. זה ניסיון. ולכן הוא קרא לבנים שלו, מנשה ואפרים. נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. והוא הראשון שראה שזה לא ילך. אין רעש שהתחילו לשעה בדם, שנסתתמו עיניהם של ישראל ולכן הוא הבין שזה לא ילך. ואז הוא כתב את מדינת היהודים ואמר פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמתם מזה. אז יוצא לפי זה שהחיים של יוסף מתחלקים לשני חלקים עד הקמת התנועה הציונית הוא היה יוסף. משעה שהוא הקים את התנועה הציונית הוא הפך להיות משיח בן יוסף כלומר, משיח בן יוסף זה יוסף שחוזר בתשובה. הוא חוזר בתשובה ממה? מן הקוסמופוליטיות שעליה הוא חלם תחילה. ואז הוא מבין שהתיקון של העולם יבוא על ידי ההתמרכזות בארץ ישראל בנקודתה המרכזית, זה היינו המקום שבו יקברו את יוסף, שזה המרכז הגיאוגרפי של ארץ ישראל, הלוא היא העיר שכם, ומתוך כך יבוא התיקון של העולם. זה ההבדל בין יוסף. לבין משהר בן יוסף. אז אם אנחנו עושים חשבון של ארבעת הפרשיות שעוסקות בבני יעקב, אנחנו רואים שיש "וישב מקץ ויגש ויחי" וישב היא, הוא, זה סיפור נפילתו של יהודה. מקץ, סיפור עלייתו של יוסף. אז בעצם הכל לרעת יהודה ולטובת יוסף. וישב, וישב יהודה נופל מקץ, יוסף עולה. וזה מגיע עד הנקודה של ואתם עלו לשלום אל אביכם, זאת הפסגה של היכולת של יוסף. מהמילה שאחרי זה, ויגש, הכל מתהפך. ויגש אליו יהודה, זה סיפור נפילתו של יוסף. ופרשת ויחי, סיפור עלייתו של יהודה. אז יש ירידה ועלייה, ירידה ועלייה. ירידה של יהודה, עלייה של יוסף, ירידה של יוסף ועלייה של יהודה. ומתוך כך נעשה החיבור בין שתי משיחויות, המשיחיות של משיח בן יוסף, שמתחיל כאן באמירה של יוסף ועליתם את עצמותיי מזה, וה... וה... והמשיחיות של משיח בן דוד שמתחילה בדאגה של יהודה לתיקון העולם והקמת בית תלמוד במצרים, כן. יש פה, זאת אומרת, יש לך סופה מסוימת בגרשתם, או שגם פה אין מלכות נוגעת וחברת העצים לא נעימה, נכון? נכון, נכון, ככה זה עובד. גם בימינו אנחנו רואים שמדינת ישראל היא מגשימה בפועלה את הממד של משיח בן יוסף, ואז הדתיים כוססים ציפורניים ואומרים, נו, מתי זה כבר ייגמר? כדי שמשיח בן דוד יוכל לפרוס את המקום. יש הרבה נגיד דתיים כאלה שהם uh, יהודאים קיצוניים והם אומרים יאללה כבר שיגמרו עם המדינה הזאת, מי צריך צבא. Okay. Uh, וימות יוסף בין מאה ועשר שנים. מי אנחנו מכירים גם שחי מאה ועשר שנים? יהושע, נכון? יהושע בן נון חי מאה ועשר שנים, זה כנראה הגיל של כובשי הארץ. ויחנתו אותו, אז אגב לגבי יוסף כתוב שהוא מת או לא? כן, אז הוא מת, בסדר? ויחנתו אותו, ויישם, כלומר שמו אותו, נראה פה את זה כתוב בארון, מה זה ויישם? בארון במצרים, בארון הידוע, איזה ארון ידוע? זה פשוט הארון שהכינו לו, כן? אבל יש פה משהו אחר, איזה ארון שמעתם עליו? ארון מיוחד, אה? <אח> ארון, <הברית. אח> ארון הברית. אז יוסף הוא בעצם התורה. הרי איך מתחילה התורה? מבריאה עד ארון הברית. וזה חוזר בחמש מהדורות. מבראשית עד ויישם בארון. עכשיו שמות זה עוד פעם, ואלה שמתחילים עוד פעם את בריאת העולם. וזה מגיע עד כי ענן השם על, הארון, על המשכן יומם. ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל וכל מסעיהם, כלומר מבריה עד ארון, כלומר, ואחר כך עוד פעם ויקרא, זה עוד פעם הדיבור האלוהי שבורא את העולמות, ויקרא אל משה, וזה מסתיים בהר סיני, אחר כך עוד פעם במדבר אותו סיפור, כן? וידבר השם אל משה לאמון, וזה מסתיים מעבר לירדן ירחו עם הברית שנעשתה שם, ועוד פעם בספר דברים אלה הדברים אשר דיבר משה עד שבסוף שמים את הארון בתוך אהרון ברית השם זאת אומרת יש תמיד תנועת חיים שאחר כך מקבלת צורה של חיים קפואים כדי להתחיל מהדורה חדשה אז במקרה הזה יוסף הוא התורה כן מה אתה רוצה? כן יוסף כובש את הארץ בזה שהוא משביע להחזיר אותו וזה בעצם מה שהפך להיות התפקיד של הגואל כאילו הגואל באופן עיקרי תפקידו לקחת את עצמות יוסף ובאופן נלווה גם את בני ישראל. ויקח משה את עצמות יוסף עמו. שמשה מביא לידי את מה שיוסף התחיל. זה ביוסף, מסתיים במשה. כן, כן, אחר כך יהושע, אבל משה מת. יהושע חי. כן, מה אתה אומר? כתוב כן, אבל היום כתוב שהיו שני ארונות הולכים במדבר, ארון ארון של יוסף וארונו של ארון הברית, ואז הגויים היו שואלים מה זה, זה ארון חיה עולמים וזה ארונו של מת. והיו אומרים מה עניין זה אצל זה, קיים זה מה שכתוב בזה. אגב, איך הוא קיים? מה? לא, בזה שהוא אמר לעלות לארץ ישראל. זה נקרא קיים זה מה שכתוב בזה. לא, בזה שהוא ציווה לקחת את עצמותיו לארץ קנען. אז הוא השביע, אז הם היו מוכרחים לצאת ממצרים. כלומר, אם אתה לא רוצה לצאת ממצרים כדי לכבוש את ארץ קנען, לפחות תצא ממצרים כדי לקבור את ארונו של יוסף. <laughs> זה האמת. טוב, אז uh, עד כאן להיום. אני, רואה, אני חושב שגם סיימנו את ספר בראשית. שלום. שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה. ערוץ הילדים ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 026-46-1313, 026461313.